0: Am găsit, dragilor, la un nou episod din podcastul nostru, Vocea Superblog. Invitatul de astăzi este Daniel Botea, autorul blogului omonim danielbotea.ro, câștigătorul Spring Superblog 2015 și acum alături de noi, în calitate de blogger-partener. Bine ai venit, Daniel!
1: Bine v-am găsit și spor tuturor!
0: Spor să avem și în ediția aceasta, că ne-am hotărât, uite, să ținem creativitatea aprinsă. Daniel, noi ne cunoaștem de niște ani buni să tot fie vreo câți? Din
1: 2012.
0: Din 2012. Și totuși de fiecare dată mai descoperim câte ceva despre tine. Așa că îți propun, ca să începem cu începutul, să te prezinți în așa fel încât să te cunoască și uh, cei uh, recent uh, intrați în comunitatea noastră. Cine este Daniel Botea și online și offline?
1: Mm, online, blogger, uh, să zic așa, cu activitate permanentă din 2010, peste 5.000 de articole pe blog, peste 15.000 de comentarii, Facebook din 2007, Roac, și pe celelalte rețele sociale cu Daniel Bota, îmi păstrez numele. M-am apucat de blogging, de fapt, în 2008, dar nu știam cu ce se mănâncă. Am scris un articol pe blog foarte scurt, Hello Blog World, și atât. În 2009 mi-a comentat cineva și în 2010 mi-am adus-o aminte că aveam un blog și am găsit comentariu din 2009 atunci m-am hotărât să, să scriu pe blog cât mai des. Și din 2010, de prin august, cred că vreo șase-șapte ani, am scris chiar în fiecare zi.
0: Bun, Cam uite... atât despre
1: activitatea cu blog-ul. A, În rest,
0: În rest, cine Olten, e Daniel Botea? Blog
1: Oltean A... Craiovean.
0: Oltean Craiovean. Student.
1: soț, tată... Nu mai sunt student, am terminat masterul asta vară, pandemie.
0: Aha. Felicitări să fie într-un ceas bun. Te las S-a să astea. ne spui așa, pe rând, despre activitățile și pasiunile tale, din punct de vedere profesional. Cu ce se ocupă, Daniel?
1: Eu am terminat facultatea de calculatoare, lucrez într-o firmă de automatizări industriale. Cu masterul e o pasiune mai veche pentru vinuri pornită, culmea de la Superblog, de la pensionarea din Superbloc, de fapt.
0: Hai că ajungem și acolo mai târziu, da. așa.
1: Așa, și fiindcă din 2015 tot organizăm la Craiva tot felul de degustări, sub genericul brânzeturi cum se cuvin, am zis să adaug și o parte academică a acestei pasiuni. Așa că am făcut un master de expertizare vitivinicole la... Facultatea de Horticultură din Craiova, master pe care l-am terminat asta vară, chiar în pandemie. Adică examenul a fost așa online.
0: Ați degustat online, înțeleg. Bun, data viitoare de când... Nu, nu, nu poți să
1: te online. Am, am prezentat dizertația online.
0: Bun, înseamnă că data viitoare când Doamne ajută, ne om revedea și reușim să ciognim și un pahar cu vin, poți să ne expertizezi din punct de vedere vitivinicol.
1: Așa mă gândeam că anul ăsta la gala din primăvară facem și și o degustare, dar până la urmă nu s-a mai făcut nici gala și... Da, nu, nu,
0: nu s-a mai făcut nimic din motive de pandemie, exact. dar trebuie să recuperăm noi, sănătoși să fim. Întoară da, când... eu m-am pregătit. <laughs> tu ești pregătit, bun. Da, cu masterul, și teoretic
1: și practic.
0: Cu masterul purtător, ai tot ce trebuie să ne expertizezi. Până atunci, Daniel, apropo de disciplina asta a ta, de care ne spuneai, câte un articol în fiecare zi, Începând de, de mult, de ani buni știu că faci lucrul ăsta.
1: au în 2010 până prin 2017-2018, cred că am, am scris chiar în fiecare zi.
0: Bun, cum, cum e disciplina asta? Cum, cum și de ce ți-ai impus și mai ales cum se leagă blogging-ul cu toate celelalte activități ale tale?
1: Păi, am citit o chestie, nu mai țin minte unde, dar mi-a rămas în minte că ești ceea ce faci în mod repetat. Dacă eu am zis că sunt blogger, am zis că trebuie să fac și în mod repetat treaba asta, adică să scriu cât mai des. Pe urmă am văzut diverse statistici care spuneau că dacă postezi o dată pe săptămână, ai un anumit succes. Dacă postezi de trei ori, crește audiența, dacă postezi în fiecare zi, crește și mai mult. Și cam ăstea au fost. S-a confirmat și în cazul da. tău. Da. Ăstea au fost ideile de la care am pornit și, mă rog, m-am ținut de treaba asta câ- mulți ani, iar pe urmă, tot și acum, și în pandemie, scriu de câteva ori pe săptămână.
0: Care au fost pentru tine, nu știu, principalele satisfacții pe care ți le-a adus bloggingul? ul
1: Păi, uite, eu n-am fost foarte fericit atunci că am câștigat springul, fiindcă asta însemna să nu mai particip, dar fiindcă am, am ieșit din competiție, am avut mai mult timp și am organizat treaba asta cu brânzeturi cum se cuvin, cu brânzeturi de laco și vinuri de la diverse crame.
0: Hai să pe dăm un pic, hai să dăm, scuze că te întrerup, hai să dăm puțin da, înapoi da. povestea. Uh, în ce moment ai, uh, ai descoperit un superblog și mai întâi de toate ce te-a determinat să participi? Că până să câștigi a fost un pic de context.
1: Da, vă, văzusem te mai multe ori pe la blogării cu care interacționam, văzusem... Uh raza, mențiunea aceea finală particip cu acest articol la Superblog. Și nu știam despre ce e vorba, Zic, a, niște advertoriale, nu știu ce, așa, și am văzut la Ciobanu, colegul de blogosferă Andrew Smith cum Andrei, Andrei Ciobanu, da Andrew Smith era pe
0: Așa,
1: pe da. Facebook și noi ne întâlnisem la un blog MIT în București și mă rog, am schimbat contactele, ne urmăream blogurile, ne comentam și am văzut la el chiar atunci, în 2012 mă pregătesc să particip. era articolul de participare în care își anunța participarea și cum se face și acum. Și zic, o chestie interesantă. L-am întrebat despre ce e vorba, advertoriale, ce-așa, zis, nu, e un concurs de blogging creativ și atât mi-a trebuit. Când am auzit concurs și creativ, zic, asta e de mine, îmi place. Și l-am luat ca pe o provocare, că nu știam la ce să mă aștept, dar în același timp participam și la blogal inițiativ care atunci pornise. Deci la, la prima mea participare la Superblog am participat și la blogal. Și mi-am opus de atunci să nu am două articole de concurs unul după altul. Încă m-am gândit eu că nu vreau ca blogul să fie un canal de publicitate, de exemplu. Și chiar dacă am participat la două concursuri, n-am avut în toată perioada asta n-am avut două articole de concurs. Poate au mai fost și alte concursuri unul după altul.
0: Asta înseamnă implicit un volum mai mare de muncă. Nu să alternezi articolele pentru diverse competiții cu alte articole.
1: Dar, bineînțeles, fiindcă, fiindcă blogul nu înseamnă, adică blogul mi se pare că trebuie să oglindească cât mai bine personalitatea și activitatea ta. Ori eu nu participam doar la concursuri. Mă bine întâlneam înțeles. cu prietenii, făceam sport, mă duceam în vacanțe și atunci a fost, o cum să zic, o oglindă fidelă ceea ce făceam eu, un, un jurnal online, că așa, așa a început blogul.
0: Și o oportunitate de a-ți diversifica temele în același timp.
1: Da, 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 și eu am luat-o ca pe o provocare, participarea la Superblog și... Asta eu... era
0: în 2012?
1: 2012, dacă...
0: da. Așa, da, da, da. la cincea ediție de Superblog, atunci ne-am și cunoscut ne-am la am cunoscut gală. la gală. Anul s-a făcut și spring-ul. Exact, am dat, am spart gheața și cu Spring-ul începând din 2013. Odată ce te-ai lămurit, să zic așa, despre ce este vorba în Superblog, ce strategie ai adoptat?
1: Păi, oricum, eu am avut o strategie și atunci. De la prima participare am avut câteva obiective, să nu am nicio penalizare
0: pentru să mă pl-
1: da. Deci să, să pun articolul la timp, să respect deadline-urile și să termin în prima jumătate a clasamentului. Și am terminat bine, nu știam eu că am început mai mulți, au fost mai puțini finaliști, au fost 100 și ceva de participați, nu mai știu exact, cât și finaliști au fost 88 și am fost chiar pe locul 44 atunci.
0: Ah, iată, și... fix la jumătate. Da, nu?
1: Nu, nu, mi s-a, nu mi s-a părut uh, greu. Bine, nici n-am luat, dacă am fost pe locul ăla, n-am luat cine știe ce note, dar știu că am luat un premiu de la Delaco. Așa. Și mi s-a părut interesant. Adică am zis că la următoarea știu deja despre ce e vorba, pot să fac mai mult. Aveam deja experiența primei participări, i-am mai cunoscut și pe ceilalți participanți și pe sponsori. Mi-a plăcut. Asta a fost ideea, că dacă nu mi-ar fi plăcut, nu, nu mai continuam.
0: După care ai revenit în forță.
1: Da, după care în primăvara a fost uh, prima ediție Spring, prima ediție la care a participat Farme, că a fost jurizarea aia cu note diferite, 26, 27, 28.
0: Note cu Farme Și... din toate palierele, da. Da,
1: Așa. N-au, fost două, n-au fost două note identice. Și eu nu stăteam tot timpul pe... Am văzut că se văietau colegii acolo pe grup. m am luat 26, eu am luat 35, eu am luat... Eu, nu mi-am văzut de treabă. Și pe urmă a început să chite Facebook-ul, fiindcă luasem 100. Dar nu am mai sta să mă uit la note. Nu eram foarte interesat. Și, mă rog, am luat 100, fiindcă a fost o probă, parcă a fost făcută, pe chipul și mea despre... Produse naturale, cu aloe vera, era de asta care m-a, m-a prins foarte bine.
0: Păi da, că sloganul tău că este iau cu natural, nu? Craiova pe da, blog așa, așa natural, era. noi te știam cum era verde ca aloe
1: vera era atunci. Aloe da, da, vera, da. 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 Și am luat 100, am, am fost pentru o zi sau câteva zile primul, pe primul loc în clasament. Și pe urmă, la a doua probă, am luat 50. <gânt> Dar na, n-am făcut contestație Ca în
0: nu. Rus, așa Când sus, când... A,
1: sus. Îmi propusesem ca la ediția respectivă să nu fac nicio contestație Și n-am făcut
0: Aha, deci ți respectați să zicem așa, angajamentul? Da,
1: întotdeauna, întotdeauna. Deci ac- acum, pe lângă Respectarea deadline-ului, clasarea în prima jumătate, am avut și asta să nu fac nicio contestație. Și mi se pare că am avut, înainte să știu că o să câștig la farmec, că am avut să să câștig și eu o probă sau un premiu. Și cum am câștigat chiar din prima, am plecat voios la luptă.
0: Bun... Um... Ajungem în uh, ediția de grație Spring Superblog 2015, atunci când uh, ai și câștigat trofeul uh, Superblog. Uh, pe De-a, sistemul așa. te-ai ferit eu, până te-a nimerit? Sau?
1: Eu am considerat că am câștigat Superblog-ul atunci când am câștigat greutatea mea în brânzeturi de la Delaco. Și n-am mai vrut. După asta am zis că nu mă mai interesează, eu nu vreau să câștig, vreau să fiu de la locul 2 în jos. Se iau premii multe, dar să să particip în continuare, asta a fost strategia. Și fusesem în ediția de toamnă, fusesem pe locul 3 la 4 puncte diferență de locul 1. În
0: 2014, da?
1: 2014 și pe urmă la spring am fost foarte relaxat. A ediție de fete, nu am probleme, am scris cum credeam eu. Am mai luat și o notă mică, mă dusesem pe locul 6-7 și stăteam foarte liniștit. <laughs> și pe urmă, ultimele note au fost note foarte, foarte mari și am terminat o diferență de 12-19 puncte față de... Da. Oricum, după mine urmau 10-11 blogărițe.
0: <laughs> detașat,
1: detașat, într-adevăr. E la de sete, da, nu știu. M-am bazat pe ele până în ultima clipă că... O să ia note mai mari, că o să scadă diferența, din potrivă, să amăriți.
0: Dezamăgire mare, mi-amintesc da, momentul. Da, da, da. Cred că nu știu ești poate unul dintre puținii superblogări care nu și-au dorit trofeul, tocmai ca să își continue parcursul în, în superblog. Da, uite că așa au decis punctajele și, mă rog, jurile însumate. Spuneai că pentru tine cel mai important premiu a fost cel de la la DeLaco. De ce se întâmplă asta? Ce te-a încântat atât de tare atunci când ai câștigat greutatea ta în brânză?
1: Păi mi-a plăcut foarte mult provocarea și mi-a plăcut și mai mult că a fost o foarte mare concurență. Au fost foarte multe articole foarte bune. A fost greu de departajat. Nu știu, dacă mai ți minte, Simona zisese că din se alege câștigătorul în urma a două probe. Da. În prima, în prima probă luase Alina Gheorghe 100 și eram 3 cu nota 99, eu, Nașa Gurița și cred că și Vavali, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte exact. Știu că am fost 3 cu nota 99 și am zis dacă vreau să câștig la proba a doua trebuie să iau neapărat 100. Și, b- bine, eu, și la prima probă mă zbătusem foarte mult, am... Am făcut un sondaj online, i-am prins pe unii la nuntă, pe unii la botez, unii erau înainte de examen și am întrebat ce înseamnă miez de lapte, asta era subiectul. Eu știam ce înseamnă că luasem premiu la prima participare cu miez de lapte și am zis că vreau o, să zic, o părere externă și mi-au spus tot felul, unii o prostie ce se însemne, alții ce e mai bun din lapte, esența, minerale și din tot, toate răspunsurile am sintetizat într-o poezie la final poezie pe care am scris-o și cu Daria pe la dansuri prin București, la concursuri. Mi-au venit idei și în mașină, m am mai trezit noaptea, adică am muncit foarte mult la proba respectivă și am luat 99 de puncte. Și am zis, la a doua trebuie să iau neapărat suta ca să am șanse, că mă gândeam că poate să ia Alina 99 și atunci măcar să am o șansă de egalitate. Și la a doua probă a fost despre să demonstrăm că suntem cei mai mari fan brânză. Eram fan, adică mâncam, dar nu, nu aveam o idee așa strălucită și trecuseră câteva zile și eu tot căutam ideea aia ca să iau 100 de puncte. Și până am reascultat, erau atunci emisiunile la Radio Links și am ascultat-o pe Simona de la Delaco spunând că vrea dovezi. Și mi-am dat seama că eu am dovezi fiindcă aveam Miercurea fără carne din 2010 începută și. La fie, adică erau puține zile de miercuri fără carne În care să nu fie avut brânză Și am A fost o muncă Titanică Am luat, dacă a zis doveze Am luat că la blogări așa este Înseamnă și poză și link Am luat poză și link din articol cu brânză De un anumit fel Cu brânză gătită, cu brânză în salată Cu brânză amestecată tot, tot ce am găsit eu pe acolo am completat cu alte năzdrăvănii, mi-am făcut un colier din bulete de cașcaval. <gânt> am îmi amintesc că
0: a ieșit un fel de enciclopedie a brânzeturilor.
1: Da, am jucat ping pong, am jonglat cu brânzeturi, am făcut tot ce se putea face acolo. Ca să trag concluzia că, de fapt, asta era obiectul pasiunii că cu brânză subiectul, se referă la mâncare. Și atunci am pus despre mâncare că m-au înjurat mulți în ziua, în seara, când am pus articolul la 11 și ceva și ei nu mâncaseră sau, mă rog, nu... Dar A fost un moment atunci...
0: savuros, da, într-adevăr.
1: Din reacțiile de atunci mi-am dat seama că am șansă să iau notă maximă, fiindcă au fost reacții foarte cum să zic, și surprins că am putut să scriu așa și că eu am făcut alea și că da, mai lasă-ne că ne-ai făcut poftă. Deci tocmai era ideea să, să arăt că sunt fan, fan brânză. Și și am dat, dat și o formă frumoasă, o... adică eu am recunoscut că le-am furat brânzat, mă vedeam deja câștigător și... Eram în fața jurului și îmi recunoșteam vinovăția și spuneam că, de fapt, nu sunt autorul moral. Autorul moral e cel care a fost proba respectivă în Superblog.
0: <laughs> da, într-adevăr, uh, uh, Delaco a avut întotdeauna provocări foarte creative pentru superblogări, și uite că a ieșit, până la urmă, o serie de articole savuroase Ai câștigat și dreutatea ta în brânză, da, și asta a dus mai departe și la o altă colaborare, iată, de durată, brânzeturi cum se cuvin. Spune-ne, te rog, din perspectiva ta, având în vedere cum se înlănțuiesc, iată, campaniile, cum vezi tu influencing de fapt. Ce, ce reprezintă pentru tine a fi influencer sau cum poate cineva deveni influencer, ținând cont de experiența ta?
1: Da, sunt, sunt mai multe păreri. Am fost odată la o dezbatere, zicea cineva că dacă ai 500 de urmăritori, ești un mic influencer, fiindcă ai o comunitate acolo în jurul tău. Eu a zice așa că pe, pe mine m-a influențat foarte mult participarea la Superblog, să dau și o altă notă influencing-ului, Am fost primat la o degustare în timpul unui, unui super blog, ca să vorbesc cu un blogger din Creava care fusese trebuia să scriem noi o probă despre destinații exotice. Și el fusese în Thailanda și eu eram curios cum a fost acolo. Și a zis: "Hai că fac o degustare și vorbim la degustare." Am vorbit foarte puțin, însă mi-a plăcut la degustare. Am am cunoscut pe Alin Sântimbrean cu care am organizat pe urmă evenimentul și uite așa s-a legat superblogul și de degustare, iar pe urmă când noi ne-am dorit să facem un eveniment mult mai bine așezat, să fie și degustare de vin și degustare de brânzeturi, un pairing de fapt între vin și brânzeturi, atunci știam deja că sunt fan brânză și am propus proiectul Simonei la delaco. L-am pus pe hârtie, ne-am dus, ne-am întâlnit, am avut niște uh, linii de urmat acolo, i-am spus care e formatul și ne-am ținut, suntem acum la 36, am, am avut 35, degustarea numărul 35 și în februarie și pe urmă n-am mai făcut că astea au fost condițiile, nu...
0: Desigur. Păi mulți sau... degustări înainte să vă dorim... Voi da. știm că sunteți harnici uh, acolo, blog-oltenii, de altfel da. am avut și noi uh, o astfel de, de degustare, de, de brânzere și cu de Degustare Exact, la, organizată cu, cu implicarea ta la Gala Superbloc 2016, cred.
1: La Ar de Triomf, nu mai știu exact Exact, anul, dar...
0: exact. La unde ne-am uh, și... Uh, ne-am delectat papilele și cu brânzeturi, ne-am și chiar la un pic, la da, exact, și ce am bun a fost.
1: Da, treaba este că după ce, am, după ce am devenit partener și n-am mai participat s-au întâmplat mai multe lucruri. Adică odată am făcut asociația blogărilor olteni, iar degustările sunt proiectul cel mai cum să zic, cel mai de succes al asociației. Și chiar dacă mie atunci mi-a părut rău că mai particip, am avut timp mai mult și uite că s-au născut alte inițiative și alte
0: Bine, tu știi că între, timp, între timp am extins un pic cadrul regulamentului și acum... Foștii câștigătorii au voie să participe în continuare în limita a 5 probe pe ediție, Ca să cităm niște clasici în viață să mai dea voie și altora să câștige da? Da, <laughs> v-ați, eu, eu, v-ați creat o reputație
1: Am scris și odată, dar după ce, a, după ce a trecut deadline-ul și nu l-am înscris în concurs Deci am scris doar așa în afara concursului Nu mi se pare că mai trebuie să participăm noi acum după ce am câștigat, să-i lăsăm pe cei care sunt într-adevăr în competiție să-și
0: să creativitatea. Mare, scuze, care este cea mai mare părere de rău că nu mai poți participa? De ce? Că se pierde adrenalina? sau Care este e, explicația?
1: Da, deci era atmosfera aia de concurs, erai mereu în priză cu creativitatea, erau A, proprie băi, atmosfera, diverse. Atmosfera,
0: atmosfera o avem și acum.
1: Păi știu, dar eu mai fiind de acolo... Nu, eu nu, mai, nu văd când se mișcă clasamentul și atunci. Exact. Te Exclamația magică. Da, Da, văd comentariile. Exclamația ce ce... magică.
0: De fapt, tu ai și contribuit la stabilirea unui dicționar al superbloggerilor, să zicem da, da, așa. Da, da, da. Eu
1: și Crețulina mai tot băga în termen. Ai,
0: ați introdus în vocabular niște termeni celebri cu... Se mișcă în clasamentul. A, A F5I, da? Cine da, nu știe, da. încă n-a testat tasta f 5 și atunci când se dau notele.
1: E, și mai erau pe acolo, nu mai țin minte acum că am...
0: Da. Am și scris pentru... în vreo
1: două, trei ediții, înainte de gală, cream termeni de, de super blog, dicționar explicativ, super blog, nu mai știu cum erau, da, dar da, da. Sunt. dacă caută cineva pe blog, le găsește...
0: Și uite fiindcă vorbim de, de concurenți și de atmosfera din competiție, ce recomandare avea tu, Daniel, pentru cei care își întrec acum inspirația în competiție?
1: Păi, nu, nu știu dacă e cel mai bine să dai o recomandări fiindcă eu. Am vrut să nu câștig Și am câștigat și atunci, Bun, atunci hai să o luăm altfel care, Cum să faci să nu, nu câștigi să <laughs> așa.
0: Ce sfaturi no, ai să Pentru câștigi, cei care
1: nu să vor câștigi să câștigi blocă, dar să nu câștigi competiția uh, mie, mie mi s-a părut că Sau cel puțin așa funcționez eu uh, N-aș fi putut să fiu creativ Dacă aș fi citit articolele Altor blogări În timpul competiției Așa că eu atunci când e, se anunța o probă O citeam seara înainte de pulcare. Pe urmă de-a doua zi, șapte zile cât aveam la dispoziție să o scriu, mă tot gândeam la proba respectivă, fără să, să văd ce au scris ceilalți. Fiat dacă o mai înainte, o, puneam pe... o încărcam în platformă în ultima zi, nu știu o oră, două, cum aveam inspirație înainte de expirarea deadline-ului și nu nu o lăsam așa, adică mereu mai îmbunătățeam ceva, mai, mi se părea uite aici o formulare asta ar trebui schimbată un pic după ce schimbam o formulare îmi veneau alte idee și o adăugam acolo sau mai vedeam o emisiune la televizor și eu fiind cu mintea la proba respectivă făceam diverse conexiuni vedeam un status pe Facebook și tot așa, deci eram cu antenele <laughs> preștiate peste tot, atent la toate contextele, care ar fi putut ajuta proba respectivă. Și pe urmă nu, nu m-a interesat foarte mult nota. Bineînțeles că îmi doream să câștig premiile, cum am zis că mi-am dorit să câștig și la greutatea mea în brezeturi dar dacă mie îmi plăcea proba respectivă, nu nu mă afecta foarte tare dacă luam o notă mai mică decât aș fi crezut eu. Eu chiar aveam un obicei, după ce scriam uh, proba, spuneam aveam două rubrici, cam cât cred eu că aș lua la nota respectivă. Și pe urmă, citind și din, ce, din articole pe care le scriau ceilalți, cât cred după ce am văzut articolele lor. că noi nu ne dădeam seama că, de fapt, sunt mulți care sunt supărați, dar de fapt ei judecă știind doar ce au scris ei da? Pe când juriul judecă și ce au scris ceilalți Și ce, pe baza ideii pe care și-o face el despre ce ar fi trebuit să scrie da? Și dacă am mai dat exemplu ăsta Dacă la proba cu mașina de cusut au fost 20 care au scris despre ei Oricât ai fi scris tu despre ei, nu mai era ceva creativ și eu întotdeauna încercam să scriu din experiența personală și atunci eram sigur că e ceva unicat Îți poți să aibă aceeași experiență, și prin filtrul meu și cu personalitatea mea, am sigur că va fi va fi ceva creativ și, mai ales, mi-am păstrat mereu stilul, adică probele erau diverse, dar eu cred că mi-am păstrat stilul indiferent de nota pe care am luat-o sau indiferent de sponsor. Am păstrat același stil și. Asta era ideea. În primul rând îmi placă mie ce am scris și cum a ieșit articolul. După aceea, note, premii, erau partea a doua. Chiar mi-aduc aminte, am câștigat toată un, un voucher la vacanțe speciale și luasem 97. Și eu cam atât zisesem că iau 97 Și zic, a, 9-7, probabil locul 3-4. Și Fiind, au făcut acolo, a fost corectare tip grill, adică au fost mai mulți jurați și fiecare a dat notele lor Iar la sfârșit când au făcut media, 97 a fost cea mai mare notă, eu am câștigat troba. Și nici măcar nu știam care e premiul, La atunci când mi-au zis, nu mai știu, nașa, cred că mi a zis felicitări că ai câștigat și eu nu știam care e premiul Adică Maria m-a Agurița
0: uit. în traducere Da, 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 da.
1: da. Și nu nu știam care e premiu, deci nu m-a interesat așa mult, dar în schimb a fost un premiu foarte foarte frumos și consistent. Asta era strategia și cum făceam eu. Dar acum fiecare bineînțeles are fel lui de a scrie, poate unii scriu mai bine noaptea sau scriu mai bine în ultima zi când sunt stresați, când e adrenalina mai mare, nu știu cum eu... Așa făceam tot. Am, am reținut de la câștigătorii de dinaintea mea uh, treaba cu versurile de la mea lui și treaba cu clocitul probelor de la... nu uh, scap acum numele...
0: Danăl poate?
1: Nu, 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 nu tot un băiat înaintea mea.
0: Poate da. Robin?
1: Da, 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 Robin. Da.
0: Robin Molnar, da, câștigătorul da. din da. 2011. Dai?
1: El avea, avea alt pseudonim, zi, nu știu cum îl zicea. Robintel. De... Robintel. Robintel. Da, 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 exact. da așa. Da. Așa. Și el zicea că probele trebuie clocite bine, nu, nu prima idee care îți vine, fiindcă vine și altora și, mă rog, și forma la fel. Le tot, tot cloceam, le tot strunjeam acolo până le dădeam o formă cât de cât, adică cât de cât să-mi placă mie, nu cât de cât să-mi placă mie foarte mult asta a fost. Acum nu știu dacă se, se potrivește fiecăruia, dar cred că ăsta cu să nu citești ce scriu ceilalți, și să nu te afecteze notele, cred că ar putea să meargă la, la mai mulți. Acum, dacă o ei personal și ți se pare, a, eu am scris, mi-a dat interesul și uite ce notă mică am luat. Am văzut mulți concurenti, au fost pe primul loc și după prima notă au clacat și n-au mai prins nici top 10. Deci asta depinde și de personalitatea fiecăruia și de, nu știu, de liniște, de relaxare, de obiective.
0: Cum a fost în cazul tău, Daniel? Cum ai făcut tu ca să nu iei personal, uite, nici note de 20, nici note de 50?
1: Deci, de atunci 20. când ai
0: câștigat trofeul și nu voi ai să-l câștigi.
1: Da. Cum de 20, n-am avut, notă de 20, de 50 am avut.
0: Așa, e notă mare ce zi.
1: Da. Păi, pur și simplu, am zis că nu, nu, la, nu știu, la ceva cu bijuteria, am luat 50 după 100 de la Farmec și am zis, că asta este, nu e domeniul meu. atât a considerat juriul, mi-am propus să nu fac contestații. Deci nici n-am aflat de ce am luat nota aia, că nu puteam să întreb. Și mi-am zis, știam că mai e o probă, la proba următoare îmi propun să iau mai mult. Și am luat mai mult la a doua probă. Deci cam asta a fost tot. Nu am mai stat să mă mai gândesc, fiindcă venise altă probă care îmi plăcea și deci am tu, avut mai multe de...
0: Tu ca blogger, de, de fapt, de... în general, nu doar în superblog, ai talentul de a nu te enerva niciodată pe nimeni, pe nimic
1: care e rețeta? Nici chiar așa, nici chiar așa. Asta e felul adică nu mă enervez ușor și când mă enervez, mă enervez, dar...
0: Bun, îți dai seama că ai, ai cal, putea să ne fii atunci când se dau notele în special și uh, inevitabil uh, mai uh, apar și dezamăgiri, chiar dacă jurul nu și-a propus, uh, bineînțeles, acest lucru. Uite, am avea nevoie de puțin mentorat uh, pe grup. Să facem așa, o sesiune de anger management colectivă, de-aia cu gust, pe aia spun,
1: spun eu cu la 25, 26, 27, că sunt nemulțumiți pe la 80. Da. de am dat exemplele. Nu, acum glumim, dar eu mi-am dat seama mai bine de perspectiva asta a juriului. Atunci când am început să să conduc platforma Blogal Initiative Craiova cu blogări. Deci nu, acolo vorbeam cu sponsorii și vedeam cum jurizează. Adică am văzut și din partea cealaltă a baricadă. Eu n-am jurizat niciodată nici la Superblog, nici în alte competiții. Însă am văzut cum se vede din partea sponsorului. Adică el dădea un brief și eu vedeam, bă, ăsta cam respectă, ăsta cam scrie așa să scrie, deci îți deschide o nouă perspectivă când privești din partea jurului și cred că asta poți să confirme și superbloggerii care au jurizat întrebați-o pe Crețulina sau pe...
0: Raluca Luca al... da. Și cum se Aza. vede, cum, cum, ai, da, cum ai văzut tu, cum se vede situația din, punct de, din punctul de vedere al sponsorilor atunci când jurizează?
1: Uh... care concluzia ta? Concluzia este că sunt sponsori care știu foarte bine ce așteptări au și fac și un barem foarte exact și atunci nu sunt surprize nici la notare. Sunt și sponsori care poate sunt la prima participare și nu știu exact nici la ce să se aștepte și poate nu știu exact nici ce vor ei exact din participarea la Superblog. Poate n-au citit nici foarte bine regulamentul, fiindcă de multe ori am văzut că nu citiseră foarte bine regulamentul, adică erau cerințe și le-am spus noi pe parcurs, vedeți că nu poți să cere aia, fiindcă de exemplu nu e obligatoriu să scrii cu diacritice. Un super blog scrie că poți să scrii așa sau așa sau erau diverse unii care spuneau să punem foarte multe linkuri și au fost observații că nu e bine din punct de vedere SEO să pui foarte multe linkuri.
0: Corect, deci deja sunt avem o colecție de, de recomandări, de de bune practici pe care le transmitem sponsorilor tocmai a, pentru a evita astfel de neînțelegeri și de greșeli în jurizare. Tu, Daniel, ai uh, refuzat de fiecare dată uh, să jurizezi în superblog. Uh, de, ce... da. de ce n-ai vrut să te implici în, uh, în partea asta, așa cum au făcut uh, mulți alții blogger parteneri?
1: Uh, eu am A și fost foarte riguros. Cum am zis că eu la mine pe blog nu, nu aveam... Uh... Două articole de concurs, nu două de super blog, de concursuri în general, unul după altul. Aș fi fost foarte pretențios de la fața de bloggeri și mi s-a părut că nu e cazul.
0: Adică le-ai fi dat note mici, vrei să spui, concurenților?
1: Da, da. Sunt mulți, mulți. Sunt bloggeri care se activează doar când sunt concursurile și blogurile lor sunt de fapt canale de concurs.
0: Bine, dar ăsta ar,
1: pare...
0: ar fi un criteriu da. care, de fapt, depășește cadrul unei probe. Adică, până la urmă, între, a, știu, știu. într-o probă nu-i putem pretinde cum să aibă blogul la modul general mai, pe lângă acea probă. Da, da?
1: Exact, tocmai de a zic. Deci nu s-ar fi încadrat pretențiile mele în regulamentul superblog. Iar așa nu-mi place să văd un articol scris... Într-un singur paragraf, coadă fără bold, fără linkuri subliniate, evidențiate, fără imagini și să mai apară și două, trei reclame pop-up pe acolo. Eu pe alea nu le-aș fi citit. Și Iar nu m-aș fi încadrat în, în regulament, fiindcă trebuie să citești să dau o notă.
0: Și Atunci... iar, iar, iar ar fi apărut uh, lamentări și reclamații referitoare păi nu, nu, dar la jurile
1: da, că aș fost uh, prea pretențios și atunci mai bine.
0: Ce ai uh, pentru juri, Daniel? Cum ar putea să facă lucrurile mai bine? Sau cum ar putea de la început să se asigure că lucrurile decurg așa cum, uh, cum vor pentru toate
1: părțile? Eu, eu am văzut evoluția ale unor jurii. Dacă la prima participare au dat note și au fost contestații, poate s-au rejurizat probele, la a doua deja știau despre ce e vorba și au fost mult mai bine. N-a mai fost nimeni mulțumit, s-a fost de partajare, dar nu de partajare că primesc toți 80 și 1,90 1,100 sau așa ceva. Nu, a fost, au fost sponsori care au evoluat de la o probă la alta, de la o ediție la alta Au fost sponsori care de la început au fost foarte riguroși Dar asta înseamnă că să aibă și timp, să aloce resurse, să aibă echipă de marketing Să aibă mai mulți care jurizează Uite, mie, de exemplu, mi se pare că cea mai corectă jurizare este să ai o echipă de câteva persoane Nu știu câte, cât poți să aibă ei, 3-4, cum făceau vacanțe speciale, da? Jurizează fiecare și la sfârșit se face o medie atunci nu poți să dai vina pe subiectivitatea unui, ju- unui singur om care jurizează, da? Dacă din suma aprecierilor a ieșit un câștigător, ăla e câștigătorul. Și atunci, iar ești sigur că nu primesc foarte mulți note asemănătoare. Deci aia este o departajare reală. Asta ar fi recomandarea. Acum știu că sunt mulți care... Poate un singur om în în departamentul de marketing se ocupă și de social media, se ocupă și de superblog, se ocupă și de PR, se ocupă de toate și...
0: Da, mai jurizează și ziua și noaptea, și în weekend.
1: Și și poate nici nu știe ce s-a băgat.
0: Așa, și ce ai tu, de exemplu, pentru jurile la prima participare?
1: Să citească regulamentul prima dată, să vadă poate și... Nu știu, jurul are voie pe grup, cred că are voie pe grupul Superblog.
0: Sigur că da, toată lumea are Așa. voie pe grup.
1: A. Așa, să vadă și reacții de la alte jurizări, să urmărească înainte, uite, dacă Dacă se să sperie,
0: participe... deja fug înainte, la juriză.
1: Nu, dar dacă, dacă vrea să participe, de exemplu, la ediția de toamnă, să urmărească un pic ediția de primăvară. Și ce apare pe site, și ce apare pe...
0: Antrenamentul și... obligatoriu, da. Da, 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 da.
1: da. Ca, ca să știe că n-ai, n-ai de unde. Nici noi ca blogger nu știam la prima participare, habar nu aveam despre ce e vorba. Adică cel puțin eu am citit regulamentul de fiecare dată, dar asta ca să știu ce trebuie să fac, ce trebuie să nu fac. Dar cum se va desfășura, care sunt chichițele, ce contează, ce n-ai de unde să știi.
0: Care a fost pentru tine, nu știu, cea mai mare surpriză, așa, pe pe parcursul competiției?
1: Care a fost cea mai mare surpriză?
0: Dincolo de faptul că ai câștigat trofeul și sperai să nu. Asta Asta a fost cea mai mare surpriză, nu?
1: Fiindcă eu eram așa zen și relaxat, zic... De fete, da, stau liniștit, poate prin și top 10, deci aia a fost cea mai mare surpriză.
0: Da, oarecum <laughs> pentru faptul că se organiza în luna martie, a prins așa ediția de primăvară reputația că ar fi ediție de fete, deși probele cred că sunt cam la fel de variate.
1: O da, așa-ți prezentat. Suntat-o voi în 2013, la prima de primăvară, cadouri, nu știu ce. Deci...
0: Da, având în vedere că erau multe premii cumva feminine mai degrabă, exact, da. de aici și concluzia.
1: Eu atunci m-am gândit ce caut eu acolo să particip, dar zic, măi, e foarte creativ să scrii despre pilare, despre genzi. M-am, m-am băgat că mi-a plăcut provocarea la prima ediție. Pe urmă am văzut că, de fapt, nu e chiar așa mai cu probe feminine și am văzut că am câștigat și cum îi zice câteva probe. Proba cu genți am luat locul 2. Deci zic,
0: aia, merge. Vezi că te priciți?
1: Nu. Da, nu, nu e pentru... Nu de, e pentru mine. De
0: altfel, având în vedere că foarte mulți dintre concurenți uh, sunt uh, de genul feminin, deci este o concurență da, da, acerbă, uh, să câștigi în fața fetelor, uh, mai ales la probe feminine, cum spui tu, nu este deloc puțin lucru.
1: Da, zic că a fost și o mare surpriză, inclusiv pentru mine, că nu, nu mă așteptam. Adică eu mă așteptam că câștigă nașa atunci sau. Olimpia, nu mai știu cum a fost clasamentul imediat și eu tot speram, hai, hai, Pinky să nu mai era în competiție, dar speram de la el acolo, zic, a, a, am, sunt pe loc întâi, e ceva temporar, da. că mai fost.
0: Pinky, adică Bianca Băziac, deja câștigase în primăvara 2014. Da, da, da. Uite, acum, în timp ce vorbim, îmi dau seama cât de multe amintiri și online și offline s-au, s-au adunat în atâția ani. Și înainte de a ne lua a rămas bun așa, în loc de încheiere, Daniel, ți-aș propune să ne spui, nu știu, ce, ce amintire dragă ai tu sau ce reprezintă pentru tine comunitatea Superblog?
1: Pe cele mai dragi amintiri sunt de la gale, fiindcă atunci ne întâlnim indiferent de note, de poziția în clasament, mai vin și sponsori, acelea sunt amintirile cele mai plăcute, fiind amintirile offline. În rest, asta cu clasamentul, cu notele, cu contestațiile sunt trecătoare. Bine, eu am spus că am avut ediții în care mi-am propus să nu fac contestații. În schimb, am luat o dată, țin minte la Toyota, o notă de 80. Am făcut contestație, nu mi s-a mărit nota, însă am înțeles ce greșisem și m-a a ajutat ulterior. Adică mi-a spus că da, ai scris pe acolo, dar a fost cam dezlânat, nu, nu ținea povestea tot timpul, mai ai pierdut pe parcurs și avea dreptate și îmi țin o minte treaba asta.
0: Iată, există și jurii care au dreptate.
1: A, da, e, da din punctul lor de vedere întotdeauna au dreptate.
0: <laughs> Fiecare are dreptate din punctul lui de vedere, da, 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 cu da, siguranță. Da. Deci,
1: ca astea sunt, sunt amintirile și, bineînțeles, Prieteni pe care, prietenii care s-au legat online, pe urmă, poate n-au participat la prima gală, dar au venit după câțiva ani și ne-am văzut și față față. E o comunitate frumoasă, ca dovadă că și cei care au câștigat rămân în continuare în comunitate, vin pe la gale, mai jurizează, mai dau un sfat. Asta e, până la urmă, prietenia dintre între bloggeri, indiferent de note și de...
0: Indiferent de promoție, da? să zicem așa. Da. 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 Uh, Daniel, în loc de mesaj de încheiere, îți las, îți las un brief... Uh, uite,
1: așa. Uh, să, spui
0: să nu crezi, de, ai deadline uite, în două minute. Uh, și brieful sună așa, dacă ți-aș propune să lași un mesaj într-un album uh, superblog așa care uh, transcende anii, uh, ce ai scrie tu acolo pentru superblogării din trecut, cei de acum și cei viitori?
1: Depinde acum, dar eu, cred că aș pune câteva imagini și le-aș comenta.
0: Depinde doar e... de tine. Uite, zine o imagine. Da. Și caption-ul aferent.
1: Deci aș, aș pune, de exemplu, imaginea de la gala de la Brașov, când am fost foarte mulți olteni acolo. Era Aia a o fost...
0: colecție serioasă, da, o, un colectiv da. bogat de blog
1: iar Așa. o imagine care, care mi-a rămas în minte când a fost gala la straja Și era atmosfera aia de povești cu zăpadă, cu brazi încărcați, cu vin fiert la intrare cu
0: Da, a nins atunci de credeam că rămânem acolo să facem exact. și eu împreună a,
1: Atmosfera aia de a, a jucat până și Emil Călinescu s-a prins în, în horă deci da, iar nu e o că o imagine recunoască Da, păi de aceea ce că avem pozele Corect. Iar e o imagine. După aceea, la Arc de Triov, gala cu degustarea iar a fost ceva osebit. Și bineînțeles, toate galele până la urmă. Poate, uite, deși a fost scurtă și cum să zic, n-au fost atât de mulți. Prima gală Superblog, țin minte că s-a ținut la, nu mai știu cum se numește, cafeneaua bloggerilor sau ceva de genul e, ăsta. E,
0: aceea a fost prima pe care ai prins-o tu, că prima prima a fost în 2008. Sunt nu, 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 prima,
1: prima gală sub, Spring Superblog. Da,
0: corect, corect.
1: A, așa și știu că eu venit fusesem la Barcelona, am venit la Craiva, am lăsat bagajele și m-am întors la gală, iar seara m-am întors înapoi la Craiovaș. E o amintire frumoasă, deși a fost foarte obositor. Sau când a venit Jordan din Germania, tocmai la Strajaș.
0: Corect, avem o colecție frumoasă de de amintiri. Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru tot ce ne-ai împărtășit astăzi. Dragilor, pe voi vă invit să-l citiți pe Daniel Botea pe blogul lui, danielbotea.ro Îți mulțumesc încă o dată să ne citim cu bine și să ne și reauzim la viitorul podcast Vocea Superblog. La bună reușită. Să,
1: să ne și vedem la gală când o fi posibil. Să
0: ne și vedem, Doamne ajută! sănători să fim! Nu mai bine!
1: Spor, spor și aștept să vă văd din nou.
0: Doamne ajută! Să ne vedem cu bine!
1: Să să fie! Ceau, ceau!